0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem, hoje nós tivemos um probleminha técnico aqui, na né? ocasião da noite de sexta-feira, eu costumo fazer a transmissão pelo canal do Instagram da Mocidade, da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Mas, por algum motivo que eu desconheço, nós eu não consegui fazer a transmissão e a comunicação através deste canal da mocidade. Mas nós seguiremos, né? Faremos, temos esse outro recurso, o recurso do, do YouTube e também do, do Facebook. Então, é com satisfação eu saúdo aqueles que estão começando a acessar agora. Boa noite. O meu desejo, a minha oração é que você seja abençoado nesse encontro, nesta reflexão que nós vamos fazer nesta noite, baseado na palavra do Senhor. Nós temos seguido, nas noites de, de sexta-feira, por ocasião da, de uma reflexão equivalente ao que seria a programação junto com a mocidade, a sexta jovem, que funciona com a juventude, não apenas mocidade, mas os adolescentes também, na primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, é, trazer uma palavra de reflexão. Nós temos procurado, oferecer um momento de edificação espiritual. Sendo assim, eu lhe convido a orarmos ao Senhor, vamos buscar a graça de Deus para a nossa vida nesse instante. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós louvamos o teu nome, te rendemos graças pelo teu cuidado, te rendemos graças pelo teu amor, te rendemos graças pela tua compaixão e pedimos que o Senhor nos ilumine, nos assista nesta noite. Toma nossa mente o nosso coração, socorra-nos, assista-nos, Senhor Deus. Fale ao nosso coração, traga uma edificação espiritual à nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Bem, queridos, é um prazer estar aqui, você que está acessando agora. Eu leio para a nossa instrução e edificação espiritual nesse instante a palavra do Senhor, em Isaías, capítulo 6, versículos a primeira parte do capítulo todo, que assim nos diz a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os seus pés e com duas voava. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, santo, santo ao Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Até aqui, por enquanto, versículo número 5. Bem, nas semanas anteriores, nós refletimos um pouco sobre estes versículos aqui, os versículos iniciais do capítulo de número 6, do livro do profeta Isaías. O que, que nós temos nestes capítulos? A visão que Isaías teve do Senhor no trono. Esta visão está sendo descrita aqui. Ele teve esta visão, que foi também a ocasião do seu chamado, no ano da morte do rei Uzias, Um rei importante, um bom administrador, um rei piedoso, embora não perfeito, obviamente, como nenhum de nós o é, que ao final de sua vida resvalou um pouco o seu pé, mas foi um rei que trouxe uma boa contribuição para o reino de Judá, levando Israel a um período de prosperidade, um período de boa governança, de um bem-estar nos seus dias. E o sentimento de orfandade, de insegurança, abateu-se sobre o povo que estava muito feliz com a administração de Uzias e se sentindo é, abençoado e feliz com, com a sua boa governança. Quando o Senhor, então, manifesta-se a Isaías de uma forma especial, através dessa visão profética, através da qual Isaías contempla o Senhor em um alto e sublime trono. E ao ver aquilo, ele contempla a majestade do Senhor, a grandeza de Deus. As suas vestes enchiam o templo, nos diz o texto sagrado. Serafins, seres angelicais, estavam na presença do Senhor. Ele viu constantemente, adorando, dizendo, santo, 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 que não é simplesmente uma repetição. Pela língua hebraica, nós sabemos que a repetição de um termo três vezes é o seu superlativo. Eles estavam, portanto, reconhecendo a santidade suprema do Senhor, dizendo: Santíssimo é o Senhor, incomparável, absolutamente único, majestoso na sua glória, na sua santidade. Ele olhava, eles olhavam aquilo e estavam o tempo todo na presença do Senhor, contemplando isso, e Isaías teve essa visão humildemente, pois cobriam com duas asas os seus rostos, com duas voavam, com duas cobriam os seus pés. Com reverência adoravam o Senhor, dizendo, Santo, santo ao é Senhor, e proclamavam também, toda a terra está cheia da sua glória. Essa visão majestosa de Deus, da sua glória, da sua majestade, do seu poder, do seu favor, encheu o coração de Isaías, assim como ele viu essa visão da sua glória, da glória do Senhor Deus, tomando conta de todo aquele templo, a partir daquela imagem comum no Antigo Testamento, que a manifestação da glória de Deus se dava pela fumaça, tomando conta do tabernáculo do templo, e aqui nessa visão também. O impacto disso na vida de Isaías foi imediato. Ele olha para si mesmo com uma leitura mais refinada sobre a sua condição espiritual, e ele percebe melhor o seu próprio pecado. Ele percebe práticas que tolerava normalmente, uma vez que eram práticas aparentemente corriqueiras na sua geração, quanto ao uso de palavras e expressões não apropriadas, e ele diz: Eu sou. Um, ai de mim, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios também. Então Isaías tem essa convicção mais profunda do seu pecado, ao mesmo tempo que ele olha para o Senhor Deus, e é por olhar o Senhor Deus que ele tem essa concepção mais profunda, ele diz, os meus olhos viram o Senhor. Deus se revelou a mim, esse Deus santíssimo, cuja santidade e pureza é reconhecida com humildade, até por seres sem pecados, como os serafins, e eu que tenho pecado estou olhando então, há um agudamento, há um aprofundamento de convicções quanto às suas inadequações e quanto às perfeições de Deus aqui. E foi desta forma que nós é, trabalhamos até a semana passada. Eu espero hoje, com a graça do Senhor, caminhar e desenvolver até o final deste capítulo aqui, considerando algumas outras reações, reações ou respostas de Isaías à visão do Senhor no trono. Olha o que a palavra de Deus nos diz, continuando, ele diz, então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Ainda nesta visão, Isaías vê que um daqueles seres gloriosos, serafins, é essa categoria de anjos, que está constantemente na presença do Senhor, seres alados com asas, portanto, adorando ao Senhor Deus na sua presença, um deles vem e traz em sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Claro, tudo isso aqui é uma visão. Nós não sabemos exatamente como isso se processou. Podemos dizer que é uma visão, é um êxtase profético, não é? A experiência de êxtase não é uma experiência singular à, à tradição judaico-cristã, aos personagens santos da tradição judaico-cristã. A experiência de, de êxtase, de caráter até religioso, ela está presente em várias religiões, inclusive algumas têm como seu foco de realização principal o êxtase, e que é buscado, às vezes, até com o auxílio de entorpecentes, é... Há religiões pelo mundo afora, no hinduísmo você vai ter algumas práticas assim, algumas práticas de pagelança de xamanismo, algumas é, religiões é, tradicionais de povos ameríndios também têm tem esta prática, se utilizam de substâncias químicas, do cipó, para produzir esse êxtase em uma suposta facilitação de contato com o mundo sobrenatural, uma vez que, sob os efeitos desentorpecentes, a consciência humana não funciona da mesma forma da lógica da sobriedade. Então, imagens e percepções são alteradas, e isso leva muitas pessoas a criar até uma dependência desses, desses objetos e destes produtos ativos químicos na sua vida. No caso de Isaías, nós temos um êxtase espiritual, nós temos um êxtase que não foi produzido por nenhum produto químico, nenhum entorpecente, ele foi produzido por uma revelação poderosa da parte do Senhor, que lhe altera os sentidos e as percepções, e lhe dá a perceber compreender e sentir realidades que são sobrenaturais de uma forma natural, sensitiva. Então, a primeiro, o primeiro impacto que ele tem é na visão. Ele vê algo que os olhos naturais não veriam. Ele ouve algo que os, que os ouvidos naturais não ouviriam. Esses seres angelicais proclamando santo, santo, santo. E ele sente algo que o sentido natural não perceberia também, que o tato não perceberia. Qual foi esta experiência de êxtase que nós vemos aqui? Um desses anjos vem e com uma tenaz traz uma brasa viva do altar. A imagem da brasa, a imagem do fogo na presença do Senhor está presente no imaginário é, judaico em virtude do templo, do tabernáculo e do templo. O fogo deveria estar queimando continuamente, continuamente no altar, representando a constante necessidade que nós temos de perdão e de purificação, porque as ofertas que eram oferecidas pelos pecados deveriam ser queimadas no, no altar do sacrifício. E, portanto, aquele fogo constante mostrava a nossa necessidade constante de perdão, mas, ao mesmo tempo também, o, a graça constante de Deus em nos perdoar, nos purificar e nos aceitar. Contudo, esta é a grande lição destes versículos aqui. Esse processo não é um processo simples, ele não, no sentido de que ele não é um processo tranquilo. Esta imagem é muito poderosa. Veja que o, o Serafim ele traz uma brasa desse altar. É uma experiência de êxtase, que agora envolve não apenas a visão e a audição, mas também o tato. E aquela brasa vem e lhe toca os lábios. Ele diz, eis que ela tocou os meus lábios. Ela veio com uma tenaz. O que é uma tenaz? Tenaz é uma pinça grande, usada para remover peças de carvão, incandescentes ou madeira, uma vez que começa a queimar para que ninguém venha a se queimar usando a mão direto. E eu me lembro muito bem, pelo período que eu e a minha família tivemos a oportunidade de servir ao senhor no campo missionário transcultural da Albânia, país que no período do inverno, experimenta a, a algumas temperaturas baixas, abaixo de zero. E a nossa casa, como a maioria das casas lá, não tem uma calefação natural. Então, você ela não é preparada ou construída com calefação de tal maneira que preserve o calor dentro de casa. E depois de nós temos tentado vários recursos tecnológicos para poder aliviar o frio, trazendo calor para dentro de casa, devido à sua falta de vedação, acabávamos perdendo o calor e sentindo o frio. O resultado é que nós encontramos para resolver o problema do frio foi o resultado mais antigo que a humanidade teve até hoje, que é trazendo fogo para perto de si. Então, naquele período que lá estávamos, nós compramos uma estufa de metal, de aço fundido, da qual nós colocávamos lenha e acendíamos, como uma lareira, só que fechada, por isso que é uma estufa e tem um grande poder de, de aquecer. E foi dessa forma que nós conseguimos enfrentar o frio. E, obviamente, para manejar e trabalhar com aquelas brasas, nós tínhamos essas tenazes. Eu me lembro de me utilizar, muitas vezes, eu, ou Veridiana, né, quando estava fora e ela ficava alimentando aquela estufa acesa no inverno dentro de casa, para que nós não passássemos frio, é, ela manipulava com isso. Pois bem... A visão que Isaías tem é de um, um serafim, um destes anjos, vindo com uma peça dessa, tomando uma daquelas brasas e vindo com a brasa e tocando seus lados. Veja, embora seja uma êxtase, uma êxtase, a sensação foi como se fosse real. A semelhança do que ocorre conosco quando estamos sonhando. Nós temos a nítida sensação de que aquilo é realidade. E muitas vezes acordamos até assustados. E a, com certeza você deve se lembrar de momentos da, da infância que nós sonhávamos com alguma coisa e sonhávamos que ia um banheiro e acordávamos com as calças molhadas. né A sensação era tão real de que estava fazendo aquilo que, de fato, acabava ocorrendo fisicamente. Pois bem, Isaías tem esta visão e sente a dor de uma brasa ali tocando nos lábios. E há, o texto sagrado nos diz que e foi dito a ele, eis, que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Queridos, nós temos uma lição muito importante aqui para a nossa vida. Uma lição difícil de ser aprendida. Eu confesso que depois de ter entendido a mensagem do evangelho, abraçado o evangelho para minha vida, e buscar de seguir com seriedade, tentando me desvencilhar de traços e práticas na minha vida que compreendia, que atrapalhava na minha jornada espiritual. Eu me lembro quando ainda adolescente li um livreto do famoso pastor puritano Richard Baxter, chamado Quebrantamento, e me assustou ao mesmo tempo que me fascinou as suas palavras introdutórias falando da importância do quebrantamento espiritual para o crescimento espiritual, para a santificação, para a melhoria da sua própria vida em maior comunhão com Deus. Me assustou porque Richard Baxter falava naquelas palavras de que este é um processo doloroso, e que se aquelas pessoas que estavam lendo as suas palavras e estavam querendo acompanhar este raciocínio e esta experiência eram pessoas dadas à introspecção, a olhar para o próprio mal que tem dentro de si, que elas não seguissem adiante porque elas poderiam enveredar por um caminho muito perigoso para a sua própria saúde emocional, de ficar prostrado com um sentimento profundo de inadequação de... e, assim, não desenvolver nem mesmo saúde é, psicológica. Confesso que, ao mesmo tempo que me assustou, me fascinou. Eu tinha uma crença um tanto quanto romântica da maneira de Deus trabalhar conosco com com os nossos próprios males, e partir simplesmente daquela ideia, bem, se há alguma coisa de Deus em minha vida, então é bom, e eu quero. E se é para experimentar ações profundas e poderosas de Deus, transformando a minha vida, eu quero também. Mas era um tolo, era um adolescente tolo, sem uma compreensão precisa destas coisas, é tanto que acabei me afastando um pouco daquela ideia, associando algum tempo posteriormente até um dos traços do puritanismo inglês como uma uma figura de uma espiritualidade mais mórbida, como ficou para a história. Mesmo depois de ter visitado isso, alguns anos depois, estudado essa tradição do puritanismo, a fé reformada das ilhas britânicas, e destacar outros aspectos positivos, estes aspectos ficaram um pouco guardados no baú da minha alma. Até que, em anos depois, mais de uma década depois, experimentando outras realidades profundamente dolorosas, difíceis, em profundo questionamento com Deus, me debatendo, lançando a minha pergunta ao ar, muitas vezes de forma não tão bela, com palavras não tão carinhosas dirigidas a Deus, num misto de revolta e dependência, de questionamentos profundos e de esperança de mudança com estas palavras nos lábios, eu vim, pela graça do Senhor, a perceber aquilo que penso que, pela graça do Senhor, Deus estava dando também aqui a Isaías a perceber. Veja que Isaías reconhece aspectos da sua vida espirituais que não expressavam a santidade de Deus, que não comunicavam a piedade, o bem mas que não eram percebidos normalmente com, por ele, porque ele estava numa espécie de senso comum cultural dos seus dias. Tudo indica e nos leva a crer que tem a ver com palavras frívolas, palavras que não comunicavam ah, graça, santidade, possivelmente palavrões, insinuações. Ao mesmo tempo que ele seria chamado por Deus e conhecia a Deus e era do Senhor, e seria porta-voz da palavra do Senhor Deus, porque, embora nós estejamos no capítulo 6, aqui está a ocasião do seu chamado, ele carregava consigo algumas expressões nos lábios que lhe parecia ser normal, mas que não comunicavam graça, santidade nem pureza. E ele só vem perceber isso quando olha a santidade de Deus. E aqui tem uma lição importante. A primeira necessidade nossa espiritual para a nossa transformação é reconhecermos aquilo que não está bem em nós, aquilo que não está de acordo com a vontade do Senhor, aquilo que não expressa a vontade de Deus. E, conquanto Deus tenha nos revelado estas coisas na sua palavra, e esteja clara na sua palavra, nós não temos uma determinação, um engajamento espiritual, uma pureza e uma sinceridade suficiente para perceber todas estas coisas claramente, reconhecer e lutar contra elas, especialmente aquelas que são comumente aceitas em nossa geração, mas veja, não apenas numa sociedade que está religiosamente distante da palavra do Senhor e de Deus, também no próprio meio religioso. Práticas que são toleradas, que são comuns e que todo mundo pratica e que muitas vezes não é percebido como sendo mal, como sendo pecaminoso, elas trazem uma contribuição negativa, fazem um desserviço para a nossa alma, roubam de nós os reflexos da santidade do Senhor e a comunhão com Deus experimentada. Isaías tem essa percepção, mas a mudança, o remover de hábitos arraigados em nossa vida e em nosso coração, não se dá pelo simples reconhecimento, por mais doloroso que ele seja. O reconhecimento é a primeira parte, a primeira etapa importante. O simples ato de reconhecer que há dentro de nós coisas que não são legais, sentimentos, desejos, pensamentos, questionamentos. Aquelas coisas que se travam dentro do coração, elas são profundamente necessárias a serem reconhecidas. Uma religiosidade superficial é aquela que trata apenas dos atos, das ações, que ficam focados em não coma isso, não beba aquilo outro, não toque aquilo outro, não faça aquilo outro. Mas nós aprendemos do nosso próprio Senhor Jesus Cristo que a fonte de todas as ações é o coração. De que todo mal começa com a cobiça do coração. E não estou falando cobiça apenas com conotações sensuais. Elas dizem respeito a todo tipo de desejo, de acordo com a vontade do Senhor. Então, tudo aquilo que se passa lá dentro, que criou um hábito, que se enraizou, se tornará possivelmente, e muito comumente, dificilmente desalojado do nosso próprio coração. E por isso esse processo de santificação demanda, algumas vezes, um quebrantamento. O que seria um quebrantamento? Um quebrantamento é um processo de delapidação da malignidade que há em nosso coração, como uma cirurgia na alma que a graça divina opera para remover essas células cancerígenas morais, fazendo sem anestesia. O texto bíblico fala de quebrantamento nunca como aspectos agradáveis. E daí eu falava da minha ilusão nos dias de adolescência, por imaginar que sendo a obra de Deus, até a dor seria uma espécie agradável. Talvez um, um, uma ilusão masoquista, não sei como qualificar isso, mas certamente infantil. E certamente também... Um, com um apelo transcendental muito forte, muito descolado da realidade. O que Isaías nos ensina é que contemplar o nosso próprio pecado e ter o mal que está arraigado, enraizado dentro de nós, removido de nós, costuma ser um processo doloroso. Aquela tenaz que veio tocar precisamente nos seus lábios impuros, aquela brasa viva que a tenaz trouxe, ele toca nos lábios. Certamente não foi uma sensação pequena. Com a brasa tocou minha boca e dizeis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. O pecado é perdoado pela confissão sincera. A vitória sobre o pecado é alcançada pela confissão sincera e pela luta sincera contra ele. Muitas vezes doloroso. Quando estava naqueles momentos de questionamento, eu me lembro que eu certa vez orei, Senhor, a educação pública brasileira, a educação no Brasil, já baniu a palmatória por reconhecer como um recurso pedagógico ultrapassado. Por que que o Senhor continua se utilizando dessa prática? Uma pergunta ousada, uma pergunta feita no calor da dor, Que, em certo sentido questionava o próprio caráter bondoso de Deus o que eu não enxergava naquela ocasião que a bondade de Deus se manifesta também na eficácia da transformação da nossa vida e eu era vítima de algo ainda sou, não me vejo completamente livre disso, luto com isso porque sou filho dessa geração como você é e como filho dessa geração sou tentado a temer a dor e o sofrimento, mais do que o próprio Senhor em minha vida. E daí a dificuldade que a nossa geração tem de perceber que dor e sofrimento podem ser instrumentos de cura, de quebrantamento, para que definitivamente, e de uma forma mais eficaz, nos afastemos daquilo que faz mal à nossa alma. Ao perceber o mal, associando a dor que ele traz... Não querê-lo mais. Não é esta a ideia que está por trás da disciplina e de toda a disciplina? Da disciplina da criança que sente o peso das consequências de suas ações por uma disciplina que o pai lhe impõe? E ao refletir sobre a dor, num primeiro momento, ele não quer aquilo novamente? Deus disciplina os que ama. O processo disciplinar é um processo doloroso, ninguém tem prazer enquanto está experimentando, mas é um processo curador, assim como a cirurgia, que rasga a carne para ir até os órgãos internos que estão comprometidos e trazendo risco de morte ao paciente. Uma vez removida a chaga, uma vez consertado o problema, somos costurados e passaremos por um período de reabilitação. Assim é no corpo, assim é na alma. Olhar para aquilo que naturalmente não estamos conseguindo perceber como Deus percebe, mesmo tendo a sua palavra e o seu espírito, mas enquanto não vencemos aquilo Deus por nos amar, se utilizará em sua infinita sabedoria e providência de recursos dolorosos que toquem a nossa alma, que nos faça reconhecer o mal que habita em nós. E esse processo costuma trazer dor e sofrimento, mas traz a cura também. Deus nos perdoa e a sua graça nunca desiste de nós. Ele está constantemente trabalhando em nossa vida para arrancar o mal que habita em nós porque com quanto perdoado e com quanto a obra de Cristo seja perfeita em favor do seu povo, a vitória sobre a reminiscência do mal que há em nosso coração é uma guerra, é uma batalha incessante até o último dia de nossa vida. O texto sagrado segue, dizendo assim, a partir do versículo oitavo. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia a quem enviarei e quem há de ir por nós disse, eu eis-me aqui, envia-me a mim. Depois que ele vê a sua vida sendo chacoalhada pela santidade de Deus, dolorosamente trabalhada, uma das reações de contemplar ao Senhor é ver que, apesar das nossas inadequações e imperfeições, nós estamos no meio de um processo de cura. nós aprendemos a olhar para o mal que habita em nós e lutarmos contra este mal, na dependência de Deus e recebendo do Senhor a cura necessária, o perdão e a força para lutar contra esse mal. Nós percebemos aqui a possibilidade, a instrumentalidade possível de nossa vida tomando parte na obra que Deus está fazendo no mundo, no trabalho no caso, o trabalho da proclamação da sua palavra. É muito curioso quando nós, nós, como religiosos, tendemos a olhar as qualificações das pessoas, especialmente no trabalho religioso, por uma espécie de impecabilidade que elas têm. E, com quanto a liderança e quem esteja à frente exerça uma influência maior e tem uma responsabilidade maior e será cobrado pelo Senhor de uma maneira maior e, em uma medida, se torna, deva se tornar exemplo, nós não podemos perder de vista que esse exemplo é o exemplo cristão, não é um exemplo não cristão. O exemplo cristão não é um exemplo de perfeição, porque esse ninguém é. O exemplo cristão é o exemplo do coração sensível, como Isaías, que Deus chama e o seu chamado nasce no meio de um contexto de reconhecimento do seu próprio pecado. Mas não significa dizer que ele resolveu completamente os seus problemas morais e as suas lutas e as questões do seu coração. Não! Como não ocorre conosco. A perfeição cristão, a própria palavra perfeição na língua grega do Novo Testamento também pode ser traduzido como maturidade. Tem a ver muito mais com alguém que, deixando a infância, deixando aquela infantilidade de se ver encantado pelas tentações e pelos pecados da vida, que não cede facilmente a estas coisas porque ganhou maturidade, cresceu. Sabe que a conta vem depois. Que algum tipo de, de prazer, de, de forra da alma venha mas que as implicações disso diante de Deus, diante dos homens, diante de si mesmo. E esta maturidade, muitas vezes alcançada, e alcançada na maioria das vezes pelo sofrimento, pela dor de colher as consequências dos seus atos não piedosos, atos ímpios, refreia o mal. Eu tenho dito para algumas pessoas que gostaria, eu, de que todas as vezes que não me entreguei à tentação foi tão somente por amor ao Senhor, à sua santidade, pela glória do seu nome. Mas preciso admitir honestamente, diante de, de Deus e de vocês, que muitas vezes foi simplesmente por temer as consequências disso. Seja do que for as consequências de minha própria consciência, as consequências de um conhecimento público de, de algo, muito mais preocupado com minha própria imagem do que propriamente com a glória de Deus. Isso não é necessariamente ruim. Isso é um fruto da graça comum do Senhor para refrear o mal no mundo. Até entre pessoas que não o conhecem, não têm como o Senhor... Essa ética comum, que nós podemos perceber no contrato social, uma ética não cristã ou não religiosa, que tem apenas o outro como referência, são recursos da graça comum de Deus para a humanidade, para que aqui não vire um caos completo. E não podemos negar que a graça comum de Deus também é um instrumento bom de Deus para a vida do seu povo. Porque, afinal de contas, nós também fazemos parte da realidade comum do restante da humanidade. Não é sábio, não é prudente, não é apropriado nos olharmos com um olhar de superioridade. Somos todos compostos da mesma massa. Porém, aquele que Deus chama e que lhe mostra o pecado e concede o perdão, também concede o privilégio de ser instrumento em suas mãos. E aí Deus diz a quem enviarei quem ali ir por nós há um trabalho de Deus a ser feito na história no dia a dia há uma tarefa que nenhum outro grupo humano pode fazer o cuidado do corpo pode ser feito pelos médicos sem fronteiras pelo Estado pode ser feito pelo voluntariado comum a docência, o ensino, a alfabetização, pode ser feito para aqueles que seguem essa carreira, por aqueles que não tiveram uma formação oficial, um diploma, mas decidem compartilhar com outros, com aquele que teve menos um pouco do que tem, alfabetizando parentes, amigos. Contudo, a proclamação da palavra do Senhor é uma tarefa que somente o povo de Deus pode fazer, somente a igreja. Ninguém tem essa vocação. E no seio da igreja, Deus desperta pessoas que têm um coração incomodado por esta importância e contribuição. Não porque eles sejam melhores do que os outros. Não são. Todos nós estamos experimentando as lutas do nosso próprio coração, as lutas com as nossas dificuldades. As lutas e as decepções e os desencantos e as dores dos nossos relacionamentos todos com Deus, com o próximo, com a família, com os amigos, consigo mesmo. Mas quem tem experimentado a graça do perdão, exatamente por ter experimentado, é do seio dessa comunidade que Deus desperta o interesse, o coração de alguns, para que se dediquem com o maior afinco a tarefa de anunciar, de mostrar para os outros que há esperança e que há perdão e que há a possibilidade de construir uma nova história, por mais difícil que tenha sido até então, por mais que acumulemos os percalços e as consequências de escolhas atabalhoadas que fizemos em nossa vida, com o perdão da graça de Deus, nós podemos experimentar uma leveza de alma em uma nova realidade. A nossa vida nunca será um céu aqui. Até o final dos nossos dias, nós nos decepcionaremos com pessoas e também decepcionaremos pessoas. Mas é encantador ver aqui na palavra de Deus corações contritos, apertados, humildemente reconhecendo suas falhas confessando-as diante do Senhor recebem perdão, graça e se tornam instrumentos às vezes mais fortes na mundo, mais poderosos por falar de algo que tem experimentado com tanta vitalidade para a vida de outros Líamos hoje em nosso momento devocional familiar o texto de Josué quando Josué manda dois espias para a cidade de Jericó e eles se hospedam na casa de uma prostituta. <risos> e aquela prostituta os acolhe e diz: Olha, eu tenho, temos ouvido o que Deus tem feito. E eu queria que você se lembrasse de nós e de toda a cidade de Jericó. Somente a casa e a família daquela prostituta foi poupada e salva. Por quê? Diz o texto de Hebreus: porque ela creu. a religiosidade natural, a sociedade natural, muito provavelmente olharia para uma prostituta e, dizia, e diria de todas as cidadãs e dos cidadãos deste lugar, esta é a mais indigna. Nenhum de nós que somos pais, quando temos os nossos filhos em nossas mãos e os vemos crescer e começamos a vê-lo chegando na adolescência, e demonstrando interesse pelo sexo oposto, nenhum de nós deseja, ora e gostaria e sonharia que seus próprios netos fossem frutos e filhos de seu filho com uma prostituta ou com um prostituto. Seria vergonha demais para nós carregar No entanto, Raabe é chamada heroína da fé. E está na galeria dos heróis da fé. Sabe por quê? Porque a dignidade dela vem da graça de Deus. A sua honra não tem a ver com a, aquilo que ela construiu acumuladamente e moralmente na sua vida, como o senso comum imagina. Mas tem a ver com o sangue de Jesus que purifica todo o pecado tem a ver com a graça de Deus que a cobre, que lhe dá uma nova dignidade. Culpa acumulada é um peso insuportável para se carregar. Pecado confessado é pecado perdoado. As vestes dignas da igreja foram alvejadas no sangue do cordeiro e por isso todos nós podemos dizer, Senhor, eis-me aqui. O Senhor já perdoou os meus pecados, o Senhor me chamou, o Senhor me alcançou o Senhor fez de mim parte do teu povo, então me usa, vês-me aqui, vê me a mim. Aqueles que me conhecem um pouco sabem que o maior fascínio do meu coração e desejo é poder tomar parte desta obra de Deus, ir compondo a sua igreja dos quatro cantos da terra, atraindo a si, trazendo para si pessoas com as histórias as mais distintas, tão somente feitas filhas de Deus e conhecedoras da graça, do amor, do perdão, pelo Evangelho. Fascina-me tomar parte desta obra numa escala mundial. Participar de uma adoração com pessoas de outras nações, línguas, saber que há tantas coisas que nos diferenciam mas que aquilo que nos une e nos torna iguais como filhos de Deus é o perdão de Deus, a graça e o amor do Senhor, é fascinante. Por motivos que até hoje eu não entendo perfeitamente. Eu ainda não tenho tido a oportunidade de vivenciar permanentemente isto. Mas oro por isto. Meus amigos mais chegados, todos estão envolvidos neste tipo de atividade. E aspiro, se for da vontade do Senhor, da sua graça, me dar novamente esta experiência. Entretanto, você não precisa ir para o outro lado do mundo. Há pessoas que Deus colocou próximas a você isso que eu tento lembrar a mim mesmo gostaria de lembrar que tem sofrido, que tem passado por aflição também, que não sabe o que fazer com suas culpas, com suas memórias negativas, com o acúmulo das consequências das suas escolhas. E que você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Ao falar da mesma graça, do mesmo perdão, do mesmo amor que você tem experimentado, para que ela também experimente. Não porque você seja melhor ou ela seja pior, mas simplesmente porque... Você já experimentou esta graça e tem experimentado. E há pessoas que desconhecem essa cura. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, toma nossa vida em Tuas mãos. A minha fé é mais frágil do que eu gostaria de admitir. o meu coração, as expectativas da minha mente estão mais repousadas em circunstâncias e na capacidade de enxergar a viabilidade dos meus planos e sonhos do que em ti, Senhor. É muito doloroso para mim admitir isso. É difícil admitir que meu coração mais dói por não encontrar a plena satisfação no Senhor, uma satisfação maior do Senhor do que em circunstâncias. Esse processo doloroso é fruto de Tua graça, que me faz perceber que há outras realidades que concorrem com o meu coração, fazendo suas falsas promessas de satisfação, de tranquilidade, de segurança. Perdoa-me. Não permitas que o medo da dor e do sofrimento de olhar para as áreas mais escuras de minha alma me leve a fugir desta confrontação. Mas se peço por mim, por aqueles que estão ouvindo esta palavra agora, toma-nos em tuas mãos. E com a tua mão segura na nossa, de uma maneira a nos oferecer segurança, entra nesses recônditos de nossa alma conosco. Capacita-nos a enxergar, perceber aquilo que nos tem trazido medo, desconforto, dor, tristeza. Ajuda-nos a ver quais têm sido as nossas falhas recorrentes e por que elas têm sido recorrentes. que falsas promessas temos dado ouvidos. Ó oh, Senhor Deus, te louvamos pelo teu Filho Jesus e pela obra gloriosa que ele realizou na cruz do Calvário, que nos purifica, nos perdoa, nos reconecta a ti, nos coloca no seio da tua família, em comunhão contigo. Tu conhece as nossas lutas, nossas impotências, nossas incompetências. Enja nos com a Tua graça, com o Teu favor e usa-nos como instrumentos do bem na vida de outras pessoas, do Teu amor, do Teu evangelho. Esta oração que Tu fazemos em Cristo Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, foi um prazer estar com você hoje. Amanhã, eu não terei uma palavra para entregar para você, haverá uma outra programação, mas fica o convite para as nove horas da manhã, pelo mesmo canal no YouTube, para nós termos um momento de reflexão sobre as boas obras. O que são as boas obras? Como nossas boas obras podem se tornar aceitáveis diante de Deus? E como fugir daquela tentação de se achar melhor, de se considerar superior? Nós veremos isso na próxima manhã de domingo, às 9 horas. Você que está acompanhando pelo Facebook, eu lhe convido a visitar o meu canal no YouTube, a se inscrever e assim, toda vez que for produzida uma live nova, você será avisado. Se esta mensagem lhe abençoou, compartilhe com outras pessoas. Que Deus te abençoe e lembre-se de orar por nós também, porque assim como você, também sou de carne e osso e sinto os efeitos dessa quarentena parece já ser insuportável. É? Que Deus nos dirija a vida e o coração. Um beijão. Deus abençoe.